0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Elodie, comment as-tu fait pour passer de 0 à 51 unités en location en un peu plus de 3 ans Je sais que c'est un épisode que vous attendiez avec impatience pour beaucoup d'entre vous, donc accrochez vos ceintures parce que je vais tout vous dévoiler. Vous inspirer de mon parcours, c'est bien, mais vous permettre d'avoir une méthode pragmatique pour y arriver aussi de votre côté, je pense que c'est quand même mieux. C'est pourquoi j'ai structuré cet épisode en sept étapes, sept étapes au travers desquelles je vous dévoilerai à la fois ce que j'ai fait, mais également ce que vous aussi vous pouvez faire pour vous construire un parc immobilier à la hauteur de vos espérances. Allez, commençons alors la première étape va être d'ouvrir le champ des possibles et d'adopter le bon état d'esprit pour changer ses croyances. Comment je suis arrivée dans l'immobilier Alors dans l'épisode 0, je vous ai un peu expliqué mon parcours, comment est-ce que j'avais démarré, pourquoi je me suis tournée vers l'immobilier et tout ce qui s'ensuit. Et donc vous le savez que c'est suite à deux claques que j'ai pu avoir que vraiment ma vie a changé. La première claque, c'est quand je me suis faite licenciée du jour au lendemain. La deuxième, c'est quand j'ai participé à un séminaire immobilier. Et tout ça, clairement, a fait en sorte que j'ai véritablement ouvert le champ des possibles et que j'ai commencé à changer mes croyances. Et en fait, quand on y regarde travailler sur soi, changer ses croyances, faire un travail de développement personnel, travailler sur son mindset, ça peut se faire vraiment de deux manières. Soit une manière proactive où soi-même, on va travailler sur ses croyances, on va potentiellement euh, s'intéresser au développement personnel en suivant des formations, en lisant des livres, en travaillant avec un coach, etc., donc vraiment avoir une démarche plutôt proactive soi-même. Soit la deuxième manière, ça va être un petit peu de manière forcée. Pourquoi Parce qu'en fait à un moment donné, on prend une claque et la claque qu'on prend, euh, on est obligé en fait de faire des choses que l'on n'a jamais fait auparavant, on est obligé de se réinventer, on est obligé de prendre du recul et ça nous force en fait à travailler quelque part un petit peu euh, sur nous alors il y a la manière clairement qui est un petit peu plus douce le fait de le faire soi-même, la manière hard elle fonctionne bien aussi mais c'est moins agréable au moment où ça se passe euh, ce qui est certain c'est que ça va être important vraiment de, de changer vos croyances, de changer votre état d'esprit et surtout d'ouvrir le champ des possibles. Au début, il faut y aller mollo, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se visualiser directement avec 50 unités. Clairement, je savais que j'avais envie d'investir dans l'immobilier, mais jamais j'aurais pu euh, imaginer à l'époque en sortant de ce séminaire immobilier de Cédric Anissette, que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Euh, je pensais vraiment que j'aurais quelques biens immobiliers et, et que ça s'arrêterait là. Euh, jamais j'aurais cru que je serais rentrée dans une frénésie où, où en fait l'immobilier, c'est vraiment quelque chose de viscéral. J'adore, j'adore ça et j'ai encore envie de continuer à développer mon, mon parc immobilier. Mais vraiment de commencer step by step, c'est un petit peu la méthode des petits pas, aussi connue sous le nom de, de méthode Kaizen, et de se dire, ok, moi ici, j'ai d'abord envie bah, d'acheter un premier bien, et puis un deuxième, et puis un troisième, et ainsi de suite au fur et à mesure du temps. Mais déjà, juste ouvrir le champ des possibles que moi, peu importe qui je suis, peu importe mon parcours, peu importe d'où je pars, je peux à mon niveau déjà acheter un premier bien immobilier. Parce qu'en fait, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile et c'est notamment pour ça que ben, j'ai créé Rudy et image Home, parce que je sais à quel point faire le premier pas peut être parfois challengeant et euh, beaucoup de personnes ont en fait envie d'investir dans l'immobilier. Peut-être que vous qui m'écoutez à cet instant, vous aussi vous avez envie mais vous êtes paralysé par la peur ou peut-être pas paralysé mais vraiment ça vous challenge, vous avez envie mais vous n'osez pas sauter le pas et que... Voilà, vous avez besoin en fait de quelqu'un, quelqu'un qui va vous tenir de manière métaphorique la main, qui va être là avec vous, qui va vous enseigner les bonnes pratiques, qui va faire le premier projet avec vous, histoire après de, de vous lancer, de vous permettre que vous puissiez continuer à avancer de votre côté. Donc c'est clair que ça peut être quelque chose qui est challengeant au démarrage, parce que l'immobilier c'est quand même beaucoup de choses à appréhender, beaucoup de domaines divers et variés, et surtout des enjeux quand même assez conséquents, disons-le. Mais vraiment, la base, c'est de se dire, ok, ben si d'autres l'ont fait, moi aussi, euh, je peux le faire, il n'y a aucune raison que je ne peux pas y arriver, et clairement, si moi-même, le dit j'ai pu y arriver, vous aussi, je vous le dis, parce que j'avais rien de particulier, j'ai jamais gagné plus de 1800 euros, c'était mon salaire le plus élevé, dans les personnes que j'accompagne, parfois, il y a des montants qui sont x2, x3, x4, ce montant-là, avec un potentiel énorme, donc si moi, dans, avec un salaire dans la moyenne, j'ai pu le faire, euh, clairement, vous aussi, ça demande juste juste de déjà oser en fait se lancer et croire que c'est possible. Il y a une phrase qui dit que croire en soi, c'est déjà réussir. Ben, c'est un petit peu vraiment cette idée. C'est pas toujours facile au démarrage d'identifier ses propres croyances. On sait pas toujours ben, quels sont nos freins en fait internes. Ce qui est certain, c'est que je peux vous le garantir, si vous êtes ici aujourd'hui occupé de m'écouter, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'immobilier qui vous plaît. Et donc, Écoutez votre petite voix. Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard. Pas, vous n'avez pas vu de la lumière où vous êtes entré. Si vous écoutez tous ces épisodes que, que je fais pour vous, c'est que vraiment, il y a quelque chose, quelque chose à creuser. Donc creusez ça. Écoutez beaucoup de podcasts. Formez-vous. Regardez notre chaîne YouTube. Lisez le livre que j'ai écrit. Regardez les études de cas d'autres personnes. Et tout ça, en fait, va faire en sorte que, petit à petit, tout ça va devenir très naturel pour votre cerveau. Ça va vraiment être une compétence qui est acquise et qui va devenir inconsciente et au fur et à mesure du temps de vraiment voir tous ces exemples de réussite va faire en sorte que ça va élever votre standard, ça va élever vos aspirations et donc ce sera aussi de facto plus simple pour passer à l'action donc il faut bien commencer par un premier pas et ce premier pas c'est vraiment travailler sur votre état d'esprit alors la deuxième étape va être de commencer à utiliser le pouvoir de l'environnement et là peut-être que vous allez me dire ok le dis mais Ouais, enfin, tout ça, changer son mindset, l'environnement, ok, mais c'est quoi vraiment les secrets ultimes que tu as utilisés En fait, il faut bien comprendre que dans la stratégie immobilière, pour vraiment réussir dans l'immobilier, comme dans beaucoup de choses dans la vie, ça ne demande que 20% de stratégie et 80% de mindset d'état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que si vous n'avez pas le bon état d'esprit et si vous n'avez pas le bon entourage, excusez-moi de vous le dire, mais vous n'irez pas très loin, pas loin du tout. Ça se trouve, dans des ans, on se recroise vous êtes toujours au même endroit. Pourquoi Parce que l'entourage, il est déterminant. Dans mon cas, comme je l'expliquais dans l'épisode 0, j'ai dû couper les ponts avec quasiment toutes les personnes de mon entourage parce que ce n'était pas bon pour moi. J'ai dû taire mes projets immobiliers auprès de ma famille parce qu'ils me faisaient peur, parce qu'ils me mettaient des mauvaises idées en tête, parce qu'ils me donnaient des conseils qui n'étaient pas du tout avisés, etc. Donc clairement, ça n'a pas été facile, mais c'est un choix que vous seuls devez faire. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit aussi radical que ce que moi j'ai fait à l'époque, mais il faut au moins en être conscient identifier les personnes qui ne sont pas des personnes ressources mais qui sont plutôt des personnes entre guillemets freins dans votre projet immobilier de telle sorte que au final vous puissiez vous dire OK ben bah, ah là tiens je vois un tel ce soir OK je sais les sujets dont je dois pas parler comme ça au moins ça vous plombe pas donc c'est pas encore une fois tout blanc ou tout noir il y a un entre-deux bien évidemment et heureusement mais vous devez quand même en être conscient quelque chose qui me drive beaucoup au quotidien c'est de me dire OK quel est mon d'énergie quand j'échange avec telle ou telle personne. Et on pourrait se dire, ah ben si ces gens font partie de mon entourage, c'est parce que avec eux je me sens bien et que j'ai un niveau d'énergie qui est plus haut quand je ressors d'un échange ou d'un moment passé avec eux. En fait non, parce qu'il faut bien comprendre que vous êtes en perpétuelle évolution. La personne que vous étiez, il y a peut-être... 1, 2, 3, 4, 5 ans, voire 10 ans en arrière, n'est plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Vos valeurs peuvent évoluer, vos objectifs, vos buts dans la vie, tout ça. Et au final, on se rend compte que ben les relations, elles tournent. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, on peut parfois prendre des chemins différents. Et juste le fait de se poser la question, tiens, j'ai vu cette personne aujourd'hui, comment est-ce que je me sens Et ce pas spécialement agréable, mais par contre, il faut être honnête avec soi-même, de se dire, ok, on a passé beaucoup de bons moments ensemble. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue depuis votre enfance, avec qui vous avez vécu les 400 coups, qui vous a vu grandir, évoluer. Mais si maintenant, à l'instant T, vous ressortez d'un moment avec cette personne où votre niveau d'énergie est en baisse, à chaque fois que vous la voyez, posez-vous quand même la question parce que c'est pas un super indicateur. Si maintenant dans votre entourage vous n'avez personne qui est intéressé par l'investissement immobilier et eh bien vous pouvez toujours fréquenter de manière virtuelle d'autres personnes c'est-à-dire qu'en lisant des livres en écoutant des podcasts comme celui-ci en regardant des vidéos sur notre chaîne YouTube etc. Vous allez quelque part me fréquenter fréquenter les membres de l'équipe fréquenter les personnes qu'on a accompagnées qui étaient à votre place il y, a, il y a seulement quelques mois, quelques années pour certains et tout ça va contribuer en fait à vous créer un autre environnement environnement, même si ce n'est pas un environnement qui est physique mais qui est virtuel. Vous n'imaginez pas la différence que ça peut faire. N'oubliez jamais que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire croire tout et n'importe quoi à votre cerveau. C'est pourquoi parfois vous pouvez être en stress, en panique, dans des situations qui ne se sont même pas produites juste parce que vous vous imaginez dans la situation et qu'au final votre cerveau ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Et donc ça peut être exactement la même chose, et ça c'est un hack à utiliser véritablement en votre faveur. Et puis au bout d'un moment, intégrer des réseaux, intégrer des communautés, rejoignez la communauté des membres chez lui et c'est Team Belgium et vous verrez que vous ne serez plus jamais seul. Et clairement, nous notre but c'est de vous porter vers le haut, de vous aider à réaliser vos objectifs, donc s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau. Si vous voulez aller loin dans l'immobilier, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, des personnes qui vont vers le même objectif que vous, parce que dans cas contraire, vous n'imaginez pas le poids que ça peut être, c'est comme si on avait euh, quelque part un sac à dos qu'on traînait en permanence, qui était rempli de pierres. Et bien, au plus ce sac à dos est lourd, au plus vous avez difficile à avancer, au plus vous avancez lentement, c'est exactement pareil avec votre entourage. La troisième étape consiste à avoir une gestion de vos finances qui est irréprochable. Augmentez vos revenus et le nombre de sources de revenus, c'est la base. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, c'est déjà très bien d'en avoir une, bien évidemment, je ne dirais pas le contraire. Par contre, au plus vous avez de sources, au plus votre vitesse d'enrichissement est élevée. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc je travaillais en tant que salarié, euh, je travaillais du coup bah, à Tour et Taxi, c'est là où j'explique cette fameuse euh, usine à zombies. Et en parallèle, sur le côté, je faisais des prestations en tant qu'indépendante, en tant que freelance, pour des prestataires d'événementiel. Et c'était pas toujours facile, parfois euh, j'enchaînais des journées de dingue, je rentrais chez moi super tard, parfois je travaillais dehors en plein hiver quand il faisait froid. C'était pas spécialement agréable, loin de là. Par contre, c'était mon objectif ultime. Chaque euro que j'arrivais à économiser grâce à ces activités complémentaires me rapprochait chaque jour un petit peu plus de mes objectifs. Donc, clairement, euh, c'était pas facile, c'était pas évident, mais encore une fois, ça a payé. Et donc, dites-vous bien que le but n'est pas de vous tuer à la tâche non plus, mais par contre, il faut être honnête, vous devez augmenter votre vitesse d'enrichissement et comment est-ce qu'on l'augmente avec différentes sources de revenus. Également, dépend Pensez moins, économiser plus, ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais. Clairement, moi dans mon cas, j'étais limite devenu oncle Picsou, c'est-à-dire que je calculais vraiment tout pour vraiment avoir euh, au millimètre près une vision précise de mes finances, pour ne pas laisser un euro au hasard. Certes, c'était peut-être un petit peu extrême, mais encore une fois, bah, c'est la méthode que j'ai appliquée moi-même et qui m'a apporté ces résultats. Payez-vous en premier et surtout pas en dernier. Clairement, si vous avez déjà un petit peu lu des livres sur euh, la gestion financière, l'intelligence financière, c'est une notion qui revient souvent. Par contre, euh, comme j'aime bien le dire, c'est pas tant ce que vous savez qui est important, mais c'est ce que vous mettez en application. C'est vraiment super important parce que sinon, à la fin du mois, malheureusement, bah, on trouve toujours en fait de quoi dépenser. Euh, la vie n'aime pas le vide. Et donc, si vous comptez sur la fin du mois pour mettre de l'argent, c'est le meilleur moyen de ne plus avoir d'argent en fin de mois, et de finalement avoir une vitesse d'enrichissement, une vitesse d'épargne qui est vraiment très très lente et très faible. De mon côté, ce que je faisais également, c'est que je notais toutes mes avancées dans un petit carnet, mes avancées financières. Et d'ailleurs, c'est assez comique, puisqu'en faisant un peu de rangement, j'ai retrouvé ce carnet. Et chaque mois, en fait, je me fixais des objectifs. Je disais, voilà, ce mois-ci, je veux gagner, par exemple, 100 euros net de plus. Euh, sur l'année, je veux gagner 10% de plus. Et très tôt, j'ai commencé à me fixer des objectifs. Je notais, et c'est vraiment comique, euh, toutes les rentrées d'argent que j'avais, qu'est-ce que j'avais fait, le nombre d'heures que j'avais bossé, etc., etc. Etc. le suivi de l'argent sur mon compte épargne, son augmentation, et chaque fois je me mettais des petits tips, des conseils que j'apprenais en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en lisant des livres, en faisant des formations, pour toujours accroître cette efficacité, et le fait d'avoir véritablement un tableau de bord, de suivre les résultats, m'a vraiment permis de pouvoir accélérer. Pourquoi Parce que c'est difficile d'accélérer quand vous n'avez pas de quoi mesurer, tout simplement parce que sinon vous n'avez l'impression en fait que rien ne change, que ça stagne et puis le temps passe et vous oubliez un petit peu ce que vous aviez fait euh, il y a six mois auparavant. Mais là le fait de prendre un peu de recul, de chaque mois me dire « ok, tiens j'ai augmenté par rapport au mois passé ». Yes, génial. Ou au contraire, non, ce mois-là, il n'a pas été bon. Comment est-ce que je peux faire le mois d'après pour pouvoir récupérer ce retard Ça m'a vraiment drivé. Et quelques années après, c'est vraiment sympa de retrouver ce petit cahier et franchement, quelle évolution, quel chemin parcouru, c'est top et donc ça donne d'autant plus de la gratitude, on se sent bien, on a des bonnes énergies et le fait euh, voilà, d'avancer vers un objectif dans le bien-être, ça accroît aussi euh, fondamentalement et considérablement les chances d'atteindre de cet objectif. Après, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que vraiment, vous devez aller à votre rythme. Moi, clairement, c'était la priorité ultime dans ma vie quand j'ai démarré. Pourquoi Parce que j'étais tellement malheureuse dans le salariat, c'est un truc de dingue. Rien que d'y repenser. Quand je pense au fait de devoir mettre ce réveil le matin, de me lever qui fasse noir, de devoir marcher pour prendre le tram, d'aller dans cette usine à zombies, franchement, j'ai un, un coup de déprime euh, parce que j'étais vraiment dans un mal-être euh, total. Et je sais que certaines personnes, et peut-être même vous, vous qui m'écoutez maintenant, c'est quelque chose que vous avez vécu aussi, donc que vous vivez peut-être encore maintenant, donc vous pouvez me comprendre, et clairement moi je vous comprends aussi, donc c'était vraiment ma priorité number one, mais après faut se dire aussi qu'on a tous des compositions différentes quand j'ai commencé, j'étais seule, j'étais en couple c'est pas ça la question, mais j'avais pas d'enfants, j'ai pas de famille à nourrir ce genre de choses, j'avais des charges modérées, donc clairement c'est pas la même chose qu'une personne qui a une vie de famille, qui a trois enfants etc etc euh, où oui, il faut malgré tout ayant priorité subvenir aux besoins de ses enfants donc faites-le en fonction de votre rythme de votre situation et surtout de l'importance que ce projet a pour vous ce qui est clair c'est que au plus vous allez vous impliquer au plus vous allez faire les choses comme il faut et faire le maximum pour tout ça bah, au plus vous allez aller vite c'est indéniable la quatrième étape va être de maîtriser les stratégies d'investissement immobilier. Se former constamment, rejoindre des formations et des coachings. Je dis ça, je dis rien, mais chez Real Estate in Belgium, par exemple, à bon entendeur, ou ailleurs, bref, le but c'est vraiment de vous dire que... Ce qui est fondamental, c'est d'être en constante formation. Vous savez, de mon côté, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne me forme pas. J'écoute constamment des podcasts, des vidéos, des formations, je lis beaucoup de livres, euh, j'écoute des livres audio. En fait, je fais tout pour me tenir à jour et pour apprendre toujours un peu plus. Et j'écoute aussi des choses que j'ai déjà apprises par le passé. Pourquoi Parce qu'en fait, en fonction de son stade d'évolution, on ne comprend pas les choses de la même manière. Et ce qui est certain, c'est qu'une personne qui se forme constamment aura toujours une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui ne se forme pas et pour illustrer ça j'ai envie de vous partager mon exemple quand j'ai terminé mes études à l'IEX en fait euh, j'ai vraiment cru que c'était la fin de l'apprentissage terminer les cours terminer voilà j'ai fait ce que j'avais à faire maintenant terminer bonsoir et en fait euh, ben, clairement euh, j'étais totalement à côté de la plaque parce que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui c'est justement grâce à ce mindset de croissance à ce mindset d'apprentissage et voilà maintenant c'est devenu une part de mon identité et je pourrais même plus concevoir qu'un jour plus passe sans que j'ai appris quelque chose j'aurais vraiment la sensation d'avoir un vide intellectuel, donc c'est vraiment une arme à votre portée et c'est vraiment une arme qui est extrêmement puissante. Dans cette même optique, vous devez ben, comprendre la manière d'enchaîner, comment faire plus avec ce que l'on a déjà, comment est-ce qu'on peut, et j'y reviendrai dans un point un petit peu plus tard, mais euh, enchaîner les biens en faisant des mises en garantie, en capitalisant sur ce que l'on a, etc. Vous devez vraiment essayer de, de craquer le code de l'immobilier, pas juste vous contenter des informations générales, des informations communes, parce que si vous faites ça, vous aurez des résultats communs. Alors il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est très bien en fonction de vos objectifs. Par contre, si vous voulez des résultats spectaculaires, hors de la moyenne, ben clairement, il va falloir faire des choses que seule une petite partie des investisseurs font voir dans votre situation également quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour y arriver et viser cela sur du court et moyen terme au grand minimum en gros, devenir un pro de l'immobilier en vous formant un maximum c'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette quatrième étape le podcast est clairement un bon début, maintenant entre nous soyons honnêtes, cela ne suffit pas rejoindre un programme de formation qui est structuré étape par étape avec un plan d'action concret que vous n'avez qu'à suivre où tout a déjà été pensé pour vous ayant ici avant vous clairement ça va vous permettre de prendre un énorme raccourci se former sur Internet, vraiment avec du contenu qui est gratuit, clairement c'est le début, hein, c'est le point de démarrage. Par contre, ça ne suffira pas dans le sens où euh, vous allez recueillir des informations ça et là, mais ce qui est parfois difficile quand on commence, c'est de mettre toutes les informations au bon endroit pour être sûr que ça ait du sens, que ce soit cohérent. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire ben, que forcément dans une formation, tout est ajusté, tout est bien répertorié, step by step, et que c'est ça aussi qui fait la différence pour vous. L'étape numéro 5 consiste à passer à l'action massivement. Peu importe l'heure, le jour, le temps qu'il faisait dehors, je me bougeais, je passais à l'action. À l'époque, je n'avais pas de voiture, donc je devais me débrouiller. Et donc, au final, bah, c'était n'était pas toujours facile. Et je me rappelle d'une fois j'avais été faire une visite du côté de Liège. Je me rappelle très bien de ce moment-là, parce que vraiment, j'avais été dégoûté de chez dégoûté. J'avais planifié un rendez-vous pour visiter un appartement, et sur papier, c'était vraiment super intéressant. Un appartement vraiment pas cher, où les superficies annoncées étaient grandes, c'était parfait pour faire de la colocation, il n'y avait pas beaucoup de travaux, il n'y avait pas beaucoup de charges. Enfin Vraiment, sur papier, super. Et je me rappelle exactement... J'étais à tour et taxi dans les étages supérieurs. J'appelle le vendeur, je lui pose des questions. Je lui dis donc. Vous me garantissez que les superficies annoncées, tout est vraiment exact. Voilà, je dis, je viens de Bruxelles, j'ai pas de voiture, je vais arriver tard. Donc ça va me demander beaucoup de temps. Vous me confirmez bien que ça vaut la peine. Oui, oui, bien sûr, je vous garantis, je vous garantis. Euh, finalement, j'arrive à trouver un moyen de trouver une voiture. Bref, ça me met euh, des plombes. Je crois que j'ai mis trois heures pour arriver là parce qu'en plus, je suis tombée dans les embouteillages, etc. Enfin, c'était vraiment galère et sur place, j'arrive la grosse désillusion en fait, euh, ok ça ressemble aux photos, par contre les superficies sont pas du tout celles qui sont annoncées, il y a une chambre qui est traversante on m'avait annoncé 18 mètres carrés on est plutôt sur 9 mètres carrés enfin bref, c'était vraiment du, du grand grand n'importe quoi et donc bah, forcément j'étais pas contente et euh, quand la personne sur place, ah oui mais non mais mais oui, mais, enfin, vous comprenez euh, malgré tout c'est intéressant que vous veniez voir je dis, monsieur, euh, je vous demande expressément si ça correspond à l'annonce ou pas. Je viens de Bruxelles, je viens de loin, j'ai dû m'arranger, j'ai mis trois heures pour venir. C'est scandaleux. Bref, il a, reçu, il a reçu son paquet. Je lui ai bien fait comprendre et j'espère qu'au moins ça lui aura servi de leçon et qu'il n'aura pas recommencé ça avec quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment pas cool pour les personnes. Mais, mais voilà, après je suis rentrée chez moi dégoûtée, je suis arrivée chez moi. Il était super tard le temps de redéposer la voiture, etc., etc. Est-ce que c'était chouette Non. Est-ce que c'était agréable Non. Est-ce que je regrette que ça soit passé comme ça hmm, Peut-être cette visite-là. Mais de manière générale, non, parce que clairement, il ben, n'y a rien à faire. Euh, C'est aussi énergétique quand on passe à l'action, on crée quelque chose, il y a du mouvement qui se fait et donc on est plus à même d'attirer aussi des opportunités. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas à cette fameuse loi d'attraction, il n'y a rien à faire personnellement, moi j'y crois et euh, je sais que en faisant des actions vers mon projet, ça permet bah, d'engendrer une dynamique qui au final va faire en sorte que d'autres opportunités vont se présenter à moi. Et donc tout ça pour vous dire que clairement de mon côté, je me suis trouvé zéro excuse, je me suis clairement donné les moyens de mon ambition, même si ce n'était pas facile, même si parfois j'avais envie d'abandonner, même si les membres de ma famille mais me comprenaient pas, mais enfin, mais pourquoi est-ce que tu vas à Liège Pourquoi t'achètes si loin Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ci Bref, je je serais même plus tout vous citer parce que j'ai dû enlever tout ça de ma mémoire, mais je sais que c'était c'était vraiment pas cool. Après j'ai envie de vous dire, et ça c'est plutôt positif et ça va certainement vous rassurer, c'est que quand on a la bonne méthode et qu'on est bien encadré, il faut en moyenne 3 mois pour trouver la bonne affaire. Et c'est clairement un délai que l'on remarque en fait chez les personnes qu'on accompagne en coaching. À partir du moment où elles rentrent dans le programme, qu'elles suivent vraiment bien bah, ce qu'on qu leur propose, qu'elles suivent les étapes, etc. D'où le fait de rejoindre un programme qui vous permet d'avoir des étapes préfaites pour vous Ou en gros c'est un petit peu comme si on avait déjà posé les rails et puis que vous, vous êtes le train et que vous n'avez plus qu'à vous arrêter aux différentes escales. Ça va vraiment vous faire gagner du temps. On remarque qu'il faut plus ou moins trois mois pour que la personne et une offre acceptée. Donc au final je trouve que c'est plutôt encourageant pour vous de vous dire que oui c'est toujours possible Alors, si vous recherchez une recherche qui est très spécifique, très très compliquée euh, oui clairement ça va prendre du temps mais pour des projets classiques entre guillemets, quand on démarre, on est plus ou moins sur, euh, sur cette moyenne là et c'est fou parce qu'on a parfois des personnes qui avant de nous rejoindre, elles nous disent oui mais moi ça fait des mois que je regarde, je trouve rien et puis en un coup, poum assez vite elles le trouvent et elles se rendent compte qu'en fait elles regardaient pas les bons biens ou au final elles rataient tout une série d'informations parce qu'elles n'avaient pas les connaissances, etc. Donc tout ça pour vous dire que passer à l'action massivement. Si vous le passez et que vous êtes organisé et structuré et que vous avez une bonne méthodologie, ça ne prendra pas trop de temps pour que le premier objectif, le premier résultat se matérialise. L'étape numéro 6 va être de constamment réinvestir vos gains. En plus du coût de votre rituel d'épargne, chaque euro gagné avec votre cash flow doit être mis sur un compte pour être réinvesti massivement et surtout très rapidement. Pas question du coup de se reposer sur ses lauriers, sauf si bien évidemment c'est votre stratégie et que vous souhaitez faire un projet, utiliser l'excédent de trésorerie et donc le cash flow positif pour vous faire plaisir, augmenter votre lifestyle, ok c'est bon, très bien pour vous, par contre c'est pas comme ça qu'on arrive à se constituer un parc immobilier conséquent. Et c'est clairement ce que j'ai fait aussi et c'est encore ce que je continue à faire majoritairement. Bien évidemment il y a une partie que j'utilise quand même pour vivre, c'est ça aussi le but d'atteindre l'indépendance financière, mais malgré tout, quasiment le trois quarts de ce que je gagne avec l'immobilier et chaque fois réinvesti, ça me permet de me créer un cercle virtueux qui fait que constamment j'ai un compte qui se remplit chaque mois et qui permet au fur et à mesure du temps de toujours continuer à acheter des projets, que ce soit en nom propre ou au travers de mes différentes sociétés. Ça, c'est vraiment la base au niveau de ce que vous devez faire en termes de gestion financière avec votre cash flow et votre épargne. Clairement, ensuite, il va falloir trouver vos effets de levier et commencer à les exploiter. Donc, ça passe par la mise en garantie, le nantissement, investir à plusieurs, investir via votre société si vous en avez une en personne physique. Il y a plein de possibilités, en fait, diverses et variées. Tout ce qui est lié ici au financement, je l'aborde dans un prochain épisode sur le podcast que vous allez retrouver très prochainement. Comme ça, on ira vraiment bien en détail sur toutes ces notions. Mais à votre niveau, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut capitaliser sur un maximum d'effets de levier. Au plus vous avez la possibilité de mettre un bien en garantie, au plus vous avez la possibilité d'enchaîner, et le but c'est de faire en sorte que vous mettiez le moins de cash possible au démarrage. Après, clairement qu'on se le dise, il y a un moment donné quand vous aurez épuisé tous vos effets de levier, ou même à un moment donné quand vous aurez trop d'encours considérés par la banque sur votre tête, je parlais ça en personne physique, la banque va vous demander de mettre du cash, et ou de commencer à faire des placements, mais ça c'est un stade qui est plus avancé. Donc clairement, bah, je ne le dirai jamais trop, cash is king, c'est vraiment super important. Mais vraiment, vous devez clairement essayer de capitaliser au maximum sur vos effets de levier, et surtout ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, dans le sens où si vous avez plusieurs biens à mettre en garantie, ne mettez pas tout sur un seul projet, essayez de dispatcher pour avoir plus de force de frappe. Albert Einstein a écrit, du moins c'est à lui qu'on attribue cette phrase, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Clairement, vous devez bien, bien, bien comprendre que vous allez pouvoir y arriver en personne physique, mais à un moment donné, vous allez être bloqué. Et donc, si vous voulez passer un stade au niveau de la constitution de votre parc immobilier, il va falloir commencer à investir en société. Alors quand on commence, c'est pas spécialement le sujet, sauf si vous êtes indépendant ou que vous avez déjà une société, auquel cas, ben clairement, ça va vous donner un levier supplémentaire, et une force de frappe supplémentaire par rapport à une personne qui ne serait, entre guillemets, que salarié, C'est sûr que si j'avais une société, quand j'ai démarré, j'aurais pu encore aller beaucoup plus loin. Mais bon, c'est pas, pas le sujet du podcast. Mais ce qui est certain, c'est que par contre, la société, attention, ça ne convient pas pour tout le monde. Je remarque que de plus en plus, il y a beaucoup de mythes, en fait, qui circulent sur la société et qu'en fait, tout le monde commence à peu de choses près à considérer d'investir en société. « Ah oh, mais oui, mais tu comprends, elle dit, moi je crée une société, je vais voir mon banquier, je lui fais un petit coucou, un grand sourire, et puis derrière, il va me financer. » Ben non, en fait, ça marche pas spécialement comme ça, voire pas du tout. Une société, c'est une personne juridique supplémentaire. Vous avez, dans certains cas, des, des frais de constitution. Vous avez des frais de comptable qui sont plus élevés aussi vous devez budgétiser. Il y a toute une série d'obligations, aussi de déclarations à respecter. Et puis, une société, si elle est vide, et je prends souvent cet exemple et je remarque que ça a déjà frappé beaucoup de personnes et que c'est un exemple qui, est, qui, qui vous retenez pas mal, donc je continue à, à l'utiliser. C'est un peu comme quand on est étudiant, pour la banque, on représente rien, on a un peu une coquille vide et la banque ne nous finance pas. Eh bien, en société, si vous avez une coquille vide, qui n'a ni trésorerie, ni flux de trésorerie, donc avec du chiffre d'affaires qui rentrent, pas de bilan ne vous faites pas d'illusions, la banque sur base d'un beau sourire, même d'un beau projet, ne vous suivra pas donc la société ça se prépare, ça s'anticipe et c'est surtout quelque chose qui se réfléchit et qui doit être envisagé au cas par cas dans un des prochains épisodes, bien évidemment, je parlerai de l'investissement en société parce que c'est sûr que c'est vraiment un game changer. Dans mon cas, c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de pouvoir scaler, comme on l'appelle, donc de passer vraiment un cap supplémentaire et surtout avec une première et ensuite une deuxième société et certainement d'autres dans le futur, mais c'est sûr que quand on débarre, c'est pas spécialement la priorité, de focus, mais il faut savoir que clairement c'est un démultiplicateur, et que pour avoir plusieurs dizaines d'unités en location, à un moment donné il faudra passer par la case société, parce que le fait de faire ça en personne physique ce sera bloquant, sauf si vous achetez tout cash, mais c'est quand même pas la norme de la majorité des personnes, donc, faisons en sorte de capitaliser sur les stratégies qui fonctionnent pour, pour la plupart des gens. Et enfin, septième et dernière étape va être de multiplier les vecteurs d'investissement. Et ça, c'est exactement ce que je vous expliquais il y a quelques instants avec les sociétés. Je suis passé à la base d'investir uniquement en personne physique, à investir avec une société et puis une deuxième et dans le futur avec très probablement encore d'autres sociétés. Ce qui signifie qu'à l'instant T, je n'ai pas une ni deux, mais bien trois forces de frappe en même temps pour décupler les faits. Vu que ce sont des entités juridiques différentes, il y a moi et le dit en personne physique, moi et le dit avec la société 1 et moi et le dit avec la société 2. Et donc, suite à ça, ben clairement, à partir du moment où j'ai les financements, « J'ai la trésorerie, j'ai un bon projet, enfin vraiment les bases classiques, je peux si je le souhaite et que tout est ouvert, acheter avec les trois entités en même temps. » Et c'est sûr que du coup, bah, c'est ça aussi qui explique pourquoi certaines personnes, pourquoi moi, en un coup, le patrimoine a vraiment fait un énorme bond, tout simplement parce que grâce à ce mécanisme d'avoir plusieurs vecteurs d'investissement, au lieu, avant d'acheter projet par projet, au minimum, on était sur trois projets en même temps. Et quand on fait ça plusieurs fois par an, bah, clairement, c'est sûr que le parc se, se développe d'une manière considérable et beaucoup plus rapide. Après, comme je vous le disais, la question de la société, c'est pas spécialement fait pour tout le monde. On y reviendra un petit peu plus en détail, bien évidemment. Mais tout ça pour vous montrer que clairement, la société, c'est ça qui fait passer un parc immobilier intéressant à un parc immobilier conséquent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Comme je vous le disais, le but, c'est d'avoir aussi pour vous un plan d'action en plusieurs étapes pour pouvoir le reproduire. Je pense que vous l'aurez compris, c'est pas spécialement sorcier. Par contre, c'est vraiment important de bien respecter ce plan d'action parce qu'il bah, est testé, approuvé, il a fait ses preuves. Et donc, si j'ai pu y arriver, vous le pouvez aussi. C'est Bien évidemment, ce sont vos objectifs. En résumé, ce que vous devez retenir, c'est que pour passer de 0 à 51 unités, il faut changer son mindset économiser plus, gagner plus d'argent, se former se faire accompagner, passer massivement à l'action, réinvestir constamment ses gains, et si on le souhaite, si on souhaite scaler, donc passer un cap, passer en société. Dans le prochain épisode, nous allons parler de crédit et je vous dévoilerai notamment la vérité sur les financements immobiliers en Belgique. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.